0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到三只犀牛精是灵山的投资人，但是最后他们却成了西游记里死的最惨的妖精，这是为何呢？三只犀牛精又为什么要抓唐僧呢？取经团队到达金平府是正月十三，当晚就试灯，后日十五就是元宵节。咱们之前呀、啊、说过，唐僧这个人的性格是根本坐不住，正巧赶上元宵节灯会，那肯定是要去看的。那既然要去看，就一定会遇上妖怪。那么，既然会遇上妖怪，那唐僧被抓，那也是一定的。且说风中果然现出了三位佛身进灯来，慌得那唐僧跑上桥顶，是倒身下拜。唐僧一个人跑上桥顶、嗯，这是个什么行为呢？这不就是要当出头鸟吗？还生怕三位佛爷看不见他。唐僧本以为这是八戒领导的好机会，可万万没想到自己就这么着成了送上门的唐僧肉。唐僧被抓呀，就是活该。拍马屁那没拍到点子上，大家千万别觉得唐僧在这一次被抓是个巧合，其实一点儿都不巧，在大方向之下。孙悟空只要在旁边默默地推进，就能达成这样的结果。唐僧这个人本来就很好玩孙悟空只要让取经团队赶在元宵节之前到达金平府，唐僧就一定会去看灯会。就算唐僧不拍马屁失败而被犀牛精抓，你说见到妖精的孙悟空，他能自己不动手吗？只是必然中有了偶然，而这个偶然就是、啊、唐僧。老孙只是利用了唐僧的性格弱点而已。犀牛精抓走唐僧，那自然是孙悟空喜闻乐见的结果。猴子在后面追，正找不着路的时候，四只公草又出现了。没错，秘密护堂小分队在这一回又闪亮登场了，那这事肯定没跑和地、啊，和月帝又扯上关系了。他们呀、啊、给孙悟空指路，还告诉孙悟空说：“这妖怪呀、啊、认得是圣僧之身，你师傅被摄在洞内，不日要割寡你师之肉，吃酥和香油啊，煎着吃。你呀、啊、快用功夫救援去也。”这话意思就是说，那个犀牛精啊，认识唐僧，也要马上吃唐僧肉了。你呀、啊，赶紧动手吧！人家犀牛精在这一回，那可真的是冤枉死了。他们压根儿就不知道抓的这和尚啊是谁。孙悟空到了玄鹰洞叫阵，三个老妖正把那唐僧啊拿在洞中深远处。哪里问什么青红皂白呀？叫小妖剥了衣裳，先用清水洗净，算计着呀要细切细搓，然后用酥和香油啊煎着吃。妖精要吃唐僧有一个重要的标志，那就是啊，得脱了唐僧的衣服。要是孙悟空来的再晚一会儿，这唐僧啊就真的就被吃了。现在犀牛精在此时感觉到大事不妙了。就赶紧把这老唐啊衣服又给他穿上，弄过来问个因果，他得整明白呀、啊。咱们再看唐僧那副怂样，说他战兢兢跪在下面，只叫大王饶命，饶命啊！三个妖精呢异口同声地问呀、啊：“你是哪来的和尚啊？怎么见到佛像不躲，反而冲撞我的云路呢？”唐僧马上跪下磕头啊！说贫僧是东土大唐王驾下钦差来的，前往天竺国大雷音寺，哎，拜佛祖取经的和尚。因到金平府慈云寺打斋，蒙那寺僧人留着过元宵节看灯，正在金灯桥上见大王显像佛山，贫僧乃肉眼凡胎，见佛就拜。故此才冲撞了大王的原路啊！老唐这是顺带把取经团队的构成以及任务都交代了。老唐现在那也懂得套路了，自己啊先来个坦白从宽。唐僧交代了自己的来历和身世，犀牛精那听了之后是各个,个心惊啊，说早是不曾吃他呀。小的们，先把唐僧用铁链锁在后面，再拿他三个徒弟来凑了吃。本来唐僧这都准备要下锅了，问了情况之后啊，那还得非等着抓了孙悟空一起吃。很明显，这犀牛三兄弟知道孙悟空啊，也知道这猴子是专门打杂劫舍呀，专门和妖怪们过不去呀。他们仨。这是心里明白、啊，惹上麻烦了这、啊。这是早是不曾吃，这话啥意思呀？那就是说幸亏没吃啊，要是真的吃了这事儿啊，他就没得缓了。原来犀牛精三兄弟他是无意中抓了唐僧，但是肯定那也不能无缘无故的给他放回去，那不然以后这还怎么混呢？还有取经团队来我金平府干嘛呢？几个意思呀？犀牛三兄弟就点了一群的山牛精、水牛精、黄牛精，各持兵器走出大门，是大战孙悟空。孙悟空与三个犀牛精斗经百五十合，天色将晚，胜负未分。只见那弼臣大王跳过阵前，将其摇了摇。那伙牛头怪就簇拥上前，把个孙行者围在核心，各轮兵器乱打将来。孙悟空见势不妙啊，忽然啊就重起筋斗云败阵而走。这才是、啊、正常的战斗模式。你看这三个犀牛精打不过，打不过人家明知道自己打不过，那就借助自己的兵力优势，使用群殴这个战术。你说狮驼岭的那三个是吧？大家咋不知道用这招呢？孙悟空跑了，犀牛精呢也不追，召回群妖，还给唐僧啊饭吃。你说他们要真的想吃唐僧的话，应该饿他几天那才对的，是吧？清理清理肠道嘛。犀牛精说要抓孙悟空啊，抓来了一起凑着吃，这完全呀、啊、就是借口。孙悟空单枪匹马、啊、是败下阵来，营救失败，带着八戒、沙和尚二次杀了回来。八戒就欲住门，老孙说道：“且你消停一下啊，带我呀进去看看师傅的死活，然后啊再与他争执。”孙悟空变成了火焰虫来看唐僧的死活。此时，唐僧在干嘛呢？唐僧是一边哭一边反省啊，都怪自己太贪玩啊，好不容易赶上回过节，啊，还把自己整牛棚里来了。孙悟空使了个解锁法，领着师傅啊就往外走，哎，正巧赶上被巡逻的小妖给发现了，第二次营救又失败了，唐僧就又被抓来了啊，这大王要问话呀。慌的那唐僧是战战兢兢的跪倒呀，说：“大王爷爷，我那徒弟孙悟空他会七十二般变化，才变了个火焰虫飞进来救我。不期大王知觉被小大王等撞见，是我徒弟啊，不知好歹打伤了你两个。”老唐进入西方地界之后，那是越来越会讲话了。大家看到了什么？看到了是一个得道的高僧吗？完全不是，这完全就是一副小人嘴脸嘛！这哪里是什么得道高僧啊？这不就是个混混吗？孙悟空的智取不成功，那就只能是正面交锋了。随后，取经三兄弟是大战犀牛三兄弟，一场大战结果下来，老沙和老猪又被活捉了，孙悟空逃走了，去天庭求救。大家想。此时的取经团队人在哪儿呢？搁西天呢，对吧？大雷音寺离这不远了，就在天竺国境内了。天竺国境内的金平府，他离着啊、呃、这个呃大雷音寺离着灵山那么近，干嘛要去天庭求救呃，而不是去灵山求救呢？要回答这个问题。我们就要看收复犀牛精之后，最后他们都干了什么。我们接着呀往下看。话说在西天门外，孙悟空正好就碰上了谁呢？太白金星与增长天王和四大灵官在那儿聊天讲话。嗨，啥聊天呀？这明摆着太白金星啊，这就在就搁这儿等着孙悟空呢。老白向孙悟空详详细细,细的介绍了犀牛精的前因后果，是吧？连找谁出马也一起啊告诉了孙悟空。若要拿他，必须得四目秦星见面就服，那这得二十八星宿里面的四目星。这看来天庭啊，说实话，想弄死这三个犀牛精，这也不是一天两天了，早就什么准备好了。玉帝很爽快的。就派了啊，这个角木蛟、斗木蟹、奎木狼、景木案来帮助孙悟空、啊、去降服这三个犀牛精。此时的二十八星宿啊，那早就成了啊，这个彻彻底底的成了玉帝的心腹了。这下青龙山这可就倒了血霉喽。青龙山的小妖们呢，个个都现了真身呀！原来竟是些山牛精、水牛精、黄牛精啊，是满山乱跑。那三个妖王也现了本相，放下手来，那放下手来，那不还是四个蹄子吗？就如铁炮一般，竟往东北上去跑了。一看到对方要跑，犀牛的这个捕牛队临时指挥所，那当机立断说：“兵分两路吧，第一路。”孙悟空带着井木岸、脚木蛟去追赶犀牛三兄弟。那么第二路呢？斗木蟹、奎木狼在那东山坳里、山头上、山涧中、山谷内，把那些打死的、活捉的牛精进皆收监。随后进洞里面又救出了老朱、老沙和老唐。这斗木蟹、奎木狼，那就继续啊去追捕逃犯。八戒一撒和尚呢，哎，就把他洞里的这些什么细软宝贝呀，有什么很多珍珠玛瑙呀，是吧，珊瑚琥珀呀，哎，这都给他搬到外面请师傅呢到了山崖上坐了，然后在猪八戒进到洞里面，又放了一把火，把这一座洞府啊尽皆烧成灰烬，还领着唐僧找原路回到金平佛慈云寺。这就是典型的什么？这就是典型的贼不走空啊！看来这三个犀牛精挺有钱呢。取经团队这一下跟你讲，那可赚大发了。咱们再来看犀牛三兄弟，他往这东北方向去跑，跑哪儿去了呢？哎，西海龙宫。看来犀牛三兄弟和西海龙王敖顺。那肯定关系不一般，那那肯定也是啊，很熟啊，是朋友。但是人家敖顺什么人呀？一听孙悟空追着犀牛精来了，那急唤出西海龙宫太子魔昂，快点儿点起水兵啊！像是那犀牛精的辟寒辟辟臣、辟暑、辟尘那三个家伙呀，惹了孙悟空了。今夜，至到我西海境内，快快打，快快拔刀相助！这真是墙倒众人推呀、啊！犀牛精本以为去找了个可靠的朋友去投奔呢，结果呢，万万没想到是刚出牛穴是又入龙潭呀！三只犀牛精就这么着被团团包围了，皮臣被魔昂领兵抓住。用铁钩子直接穿住了鼻子，屁寒呢被井魔案现原身给吃进去了半个身子，要不是魔王及时拦住啊，可能最后就只剩下骨头渣了。屁鼠呢，那主动投降了。井魔案走近前，一把揪住他的耳朵，夺过他的刀，叫道：“我不杀你，拿给孙大圣发落。”孙悟空道：“那既然如此，也罢，取锯子来。”锯一下了他的呀、啊、两只脚，剥了皮啊，就把这个脚给带走了。犀牛肉呢，留与龙王父子享用。又把皮臣穿了鼻子，叫蒋木胶牵着屁鼠也穿了鼻子，叫景木岸牵着这个屁鼠，带着他俩到金平府见那刺史官，明究其由。问他今年假佛害民啊，然后再做决断。这个三个犀牛精，说实话这么多年啊，上千年吧，假佛是真呀，但是你说他害民，这真的千古奇冤。你说他们也没做啥伤生害命的事儿，是吧？那罪过怎么说也总比大鹏鸟要轻的多了吧？但是最终屁臣。弼鼠还是难逃一死，最后处决这个弼臣和弼鼠的，大家知道是谁吗？哎，猪八戒，八戒发起性来，掷出戒刀，将弼臣的头一刀砍下，又一刀把弼鼠的头也砍下，随即呢，取来了锯子，锯下两只犀牛的四只脚来。孙大圣更有主张啊，说道：“四位星官。”将此、啊、四只犀牛角拿上界去进贡给玉帝，回缴圣旨。把自己带来的两只犀牛角呢，留一只在府堂镇府啊，府堂镇库，以作向后免征灯油之证。我们呢，带上一只去献给灵山佛祖。六只犀牛角，玉帝。就得了四只，留下了两只，也就是这犀牛角，一共就六个，玉帝独得其四，三分之二，剩下两个呢，一个留在了金平府，一个呢说是要送给如来。现在一切都非常清楚了。三年前，玉帝来找如来的目的之一，就是想要这犀牛角。那么，为什么玉帝要这犀牛角呢？他为什么垂涎这犀牛角呢？关注我，播放下一集，我们一起来探寻西游世界的未解之谜。